0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第621回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さ,さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、podcast 番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで。えっ、ー、と、先週時間がないとかなんとかって言ってですね、あの、マイクの設備をちょっとセッティングする時間もなくてってことで、えー、手元の IC レコーダーで収録をしてしまったんですが、えー、この IC レコーダー割とあの、プロ仕様のやつでして、タスカムっていうブランドのね、えー、DR40X というやつなんですけど、えっ、ー、と、これで収録したら、まあ今までと変わりなく、変わりない音質で撮れたっていう感じがありまして、えー、っと、今まで何だったんだって思ってしまうところもあるんですが。まあもちろん、あの、ダイナミックマイク使ったところの良さってもありますねで、えー、ということもいろいろ考えておりまして。で、ちょっと今日もね、あの、時間があるようでなくて、えー、今週もちょっと IC レコーダー使っての収録になります。まあ多分聞いてる皆さんには、ね、どうでもいい話かもしれませんけどね。まあいろいろ環境を試してみるのも面白いかなと思っております。さて、えっと、今回お話しするのは、Windows 11のインサイダープレビューのお話で、アプリがですね、2 つ、標準搭載のものが2つ追加されたというお話をしたいと思っております。えっと、先日ですね、3月9 日、日本時間だと3月10日になるんですが、Windows 11のインサイダープレビューのビルド22572というのがリリースされました。で、まあ、インサイダープレビューっていうのは、これから出る Windows の機能評価をするということで一般に公開しているというもので、まあ、インサイダープログラムというものにこう参加した人がですね、参加して Windows をそういう設定にした人がですね、新しい Windows を試すことができるというものです。まあ、あの、新しい機能を試すことができる反面、品質的な保証はしていませんので、決して実環境では使わないでくださいということと、まあ、こけるかもしれないけど、それ、わかってねというような内容のものです。もちろん何かあったらね、フィードバックを使って、フィードバックハブというのを使ってですね、マイクロソフトにフィードバックしていくというものになります。で、今回そのビルド22572っていうのは、ま、いろいろアップデートが入ってるんですけども、アプリケーションの話をしますと、えっと、二つアプリケーションが標準搭載というものになります。ま、一つはね、もともとあのストアでも公開されてたものなんですが、ま、これも標準で配慮になったというものになります。えっと、一つ目がですね、マイクロソフトファミリーというものになります。これは別の言い方だとマイクロソフトファミリーセーフティっていう言い方もしてるんですけども、えっと、これはですね、ご自身のマイクロソフトアカウントと、それと、あの、ご家族のマイクロソフトアカウントっていうのを結びつけておくとですね、まあ、私、あの、自分自身だけじゃなくて、例えば家族、例えばお子さんいる方はですね、お子さんのマイクロソフトアカウントのパソコンのデバイス使用条件が見れるというものになります。で、これ実際私も入れては見たんですが、えっと、実際私も自分の家族のマイクロソフトアカウントを結びつけてそこまで覗き見しようと思ってないんで、入れてないんで、私自身の情報しか入ってないんですけども、あの、いろんな、例えば自分自身とか家族の、例えばコンテンツフィルターっていうことでね、あの、危険なウェブサイトとか、を見ないいよううにするっていうガードをかかけたりとかあとあアプリケーションをどのぐらい時間かかっ使ってるんだろうとゲームばっかりやってんじゃないかとかねえそんなとこ監視したりとかまあそういった統計レポートも出せるしウェブサイトの,このガードもできるまあネットワーク上のセキュリティもかけるというものになりますまあ,あとね活動レポートも出したりとかあとはマイクロソフトアカウントのストアでお金をいくら使ってますかとかねえそういったことが見れるようになっています必要ながどうかっていうところもあるんですけどね。まあ私の場合これここまでして別に家族の身を見ようと思わないし、逆にあの自分のが見られていると、まああのやましいことはないんですけども、あんまり良くないかなっていうところもあって、まあこれ人それぞれですね。例えばあの位置情報なんか取れるとですね、どこにいるかまでわかるんですね。家族を見つけるっていうことでどこにいますかっていうのも調べることができるんですね。マイクロソフトアカウントに結びつけてる人の家族をまあ、一応見守るというね、アプリケーションが標準で付き合なりました。で、これあの、基本的に標準で付いてるのは Windows 11のホームエディションのみなんですね。で、プロフェッショナルを使っている方は、あの、Microsoft Store から Microsoft Family Safety というアプリケーションを探してインストールしていただくということになります。まあ、私はあの、プロエディションで使ってるんで、えー、これちょっと試しにっていうことで、えー、Microsoft Store からですね。マイクロソフトファミリーセーフティというのを見つけてダウンロードしました。えっ、ー、と、まあ、ファミリーってキーワードで探すと大体すぐ出てきますんでね。まあ、ちょっとね、覗いてみてもいいかなと思っています。それともう一つ、えー、動画編集ソフト、クリップチャンプというのが、これ前からあったんですけども、えー、Windows 11では標準のアプリケーションとして入るようになりました。あの、クリ,クリップチャンプと言ってるのはですね、オンラインのビデオ編集サービスということで、基本的にデータをクラウドにおいて編集するということができます。で、まあ、どんな感じの編集ソフトなのかなっていうと、割と気軽に使える、すごい操作性もですね、シンプルですごい簡単に動画が編集できるものになっています。ですからまあ、これおそらくその Windows における iMovie のように位置づけにしてもいいんじゃないかなそうなんじゃないかなとも言われています。で、これがですね、ClipChamp というのが、えー、Windows 11のこの i l d 22572からインストールすると、標準でアプリケーションがインストールされてて、まあ、スタートメ,メニューにも出てきます。で私もこれちょっと知ってみたんですけどね。あのー、すごく簡単に操作できます。あのー、例えば元の編集の動画を持ってきて、切ったり貼ったりっていうのもすごく直感的にできますし、やっぱね、これね、テロップが入れやすいですね。あの、私今普段ダヴィンチ・ロゾルを使ってますけども、テロップ入れるってことに関しては、これものすごく、あの、やりやすいです。あとはこのトランジションってね、画面と画面の切り替えのところもいろんなメニューから好きなのを選んできたりとか、あとね、オシロルのテンプレートっていうのがたくさん用意されてるんですね。例えば Vlog 用だとか、あと音声中心にやりたいんだったら Podcast 用だとかですね。あの、そういったところでいくつか選べて、あのそれをベースに自分で動画を作るとかね、えー。そういうこともできますっていうものが入っています。あの、基本的にいろいろとテンプレートがありますね。YouTube だとか、スライドショーだとか、あとゲーム実況とかもありますね。あとソーシャルメディアとかね。YouTube、あ、YouTube いましたね。あの、TikTok とかね。あと、教育とか営業支援とか、マーケティングとかね。これちょっと一つ一つ試してないんですけども、そのテープレートが豊富に用意されているというものになります。で、あの、これアプリケーションと言いましたけど、これ実際は Web からも使いまして、clipchamp.com というウェブサイトにアクセスすると、Web 上のアプリケーションとして使うことができます。だから、アプリケーションをインストールしなくても使えるんですね。まあ、PWA ってことで、まあ、ウェブ上で動くアプリケーションとして使うことができます。で、ここまで話して、あ、これいいじゃん。使って、ちょっと気軽に使ってみるのでね、いいかもって思ったんですが、えっ、ー、と、なんと、課金の有料サービスなんですね。あの、無料で使えるのは枠があるんですよ。で、無料で使えるのは、基本的にね、全部編集機能を使えるんですけども、動画のエクスポート、出力する際の動画の画質で違いが出てきます。無料で使えるのは 480p まで。480ってね、まあ、まあ、情報は伝わりますけどね。ここまでは無料で使えるんですが、その上にはね、720p と 1080p、これフレッチでですね、こちらのコースがあって、これに関しては有料ということになっています。で、課金制なんで、有料で見てみるとですね、クリップチャンプのサイト見てみると、720p、これクリエイター向けっていう言い方をしてますけども、これが9ドル。まあ、日本円にして1000円ちょっとなのかな、えー、?9 ドルっていうことでな、えー、ってますで。あとビジネスエディションっていうこと、まあこれが一番売れ筋ですよって言われてるんですけども、えー、月19ドル。日本円ですと、まあ、2000円ちょっとだから、例えば2480円とかそんな金額になるかもしれませんけどね。えー、これになると、まあ、フッジでの 1080p の。出力ができるというものになっています。あとはその、クラウドストレージが使えたりとか、オーディオストックが使えたりとかですね。これブランドキットと書いてありますね。これなんだかちょっとわかりませんけども、そういったものを使えるということになっています。で、さらにその上にですね、ビジネスプラチナム、ブリジネスプラチナムというのがあって、月39ドル。まあ4000円台ですよね。1080p の出力ができて、クラウドストレージも使えて (笑)、オーディオストック、ビデオストック、イメージストックが使えて、ブランドキットも使えるという。あまり詳しい話はわかりませんけども、いろんなオプションが使えるというものになっています。まあそういうことでね、しかも 4K がないんですよ。今時。うん。だからまあ、あの、本当に気軽に、ちょっと、ビデオ編集っていうかね、作ってみようって方にはいいかもしれませんけども、まあ、YouTuber だとか、うん、気軽にしてもちょっと触れ値が出せないのはちょっとね、まあ、課金になってしまうんで、まあ、課金悪いことって言いませんけども、あの、例えばダヴィンチ・ルドルフとかね、あとは他にもあの、この課金してくくんだったら、まあ、買い切り型のね、数千円のあの、動画編集ソフトいろいろありますからねそれを使ってもいいんじゃないかなとは思いますまああのオンラインツールでも使えるっていうこととあとはやっぱり操作性に関してはちょこっといじってみた分には、えー、切ったり貼ったりとかあとテロップ入れたりとかですねでテロップが入ってる間だけ後ろをぼかすとかですねそんなこともできますのでなかなか面白いソフトであると思いますで、まあ、あですからちょっと、まあ、クリッププャンプ、ねあの今、Windows 11とかを使う方でも、あと Windows 10も大丈夫だと思いますけども、えっ、ー、と、ClipChamp という、c l i p c h a m p ト o m にウェブサイトでアクセスしても使えますし、あとは、えー、ストアからですね、ClipChamp 検索していただければあのダウンロードできますんで、アプリケーションをちょっとね、覗いてみてもいいかなと思っております。はい、そういうことでね、えー、今回マイクロソフトのファミリーセーフティーと、あと動画編集アプリ ClipChamp についてお話をさせていただきました。まあ、あのインサイドテレビの、ね、ビルド22572他にもいろんな機能が入っていますので、まあ、これはあのー、興味のある方はです、ね、ちょっと突っ込んでウェブサイトでも見ていただければなと思っております。まあ、どこかで私もこれまとめて話をしようと思っていますので、ね、まあ、そこでまた聞いていただいてもいいかなと思っております。それとじゃあもう一つだけ。あのー最近注目って心面白いんじゃないかなっていうね、パソコンをお話したいと思います。これもパソコンというかですね、小型ベアボンキットです。で、ここまで言うと、ま、あの、ガジェット興味のある方ね、あれの話なのと思うと思うんですが、えっと、これ、NUC、NAC っていうのかな、NUC12 エクストリームキットということで、小型のベアボンキットが出ています。これはですね、小型 PC ではあるんですけども、マックブック、マックミーみたいな感じの、えー、形状じゃなくてですね、こちょっと奥行きがある、えー、ものになっています。まああの、そうですね、これナスみたいな、あのシノロジーのナスの2ドライブ構成もね、奥行きがある、えー、ようなモデルに形は似ていますで。これどういうのかというとですね、第12世代高プロセッサー、アルダレイクですね、えー、これを搭載できると。まーサしているっていうもので、まあ、種類としてはですね、えー、Core i7 と Core i9 のモデルを用意しています。これはまあベアボンキットっていうことで、あのー、マザーボードと CPU は入ってるんですけども、まあ、メモリとかストレージとかね、あ,あと別途、もちろん OS とかですね、それを別途用意する必要があります。で、これ面白いのが、ビデオカードが搭載できるんですよ。あのー、ですから、だいたいこういうの買うとね、インテルの内蔵のグラフィックチップセットを使うって、マイリスとかアイリス XE とかね、そういうのをね、使うことになるなっていうところもあったんですが、今度はビデオカードが装着できるということでね、結構ハイエンドのマシンを組むこともできるかなと思っています。搭載しているのが、Core i7 の12700、もしくは Core i9 の12900になります。でこれも、あの、例えピ p コアが例えば Core i7 だと8個、E コア o r e 4個、Core i9 になるとフルスペックですね。P ー o r e 8個、E c コア八8個というものになっていますうん。ここまで搭載できるとね、ここまで搭載っていうのは実は、あの、今やさん GPU 付けられるっていう、グラフィックボード付けられるっていうのがありましたけど、ここのあのスロットもですね、PCI Express の 5.0 のかけ16なんですね。ですから、それなりのものを使える。まあ、ちょっとサイズに制限があるんで、よく注意してみていただいた方がいいと思うんですが、まあ、そういった、あの、まあ、ビデオカードの増設もできます。あと、メモリに関してはですね、これは DDR4 ですね。DDR4 なんですけど、最大6バ g b まで搭載できます。あと、M.2 の SSE のスラット。これ、PCI Express の Gen4 のかけ4ですね、も搭載できるというものになっています。インターフェースとしては、サンダーボルト4と USB3.2 の Gen2。もうわけわかんないですね。Type-A <笑>のいうものとか、あとは、えっ、ー、と、Gigabit Ethernet とかですね、えー。そこら辺もサポート、てか搭載をしています。ですから、これ結構、このサイズでこれだけ乗せられるっていうのは、いいかなと思っています。うん、どうだろう。あとは、冷却がね、どんな感じかなっていうのと、ファンの方がとるさくねえかなって、そんな気はするんですけどもね。あの、そんなところがありまして、これちょっと注目かなと思っています。あの、なんて言うんだろう。今、ミドルタワーのね、でっかいのつ使ってますけどね。ここまでコンパクトに収められるんだったら、こういうのもあると、もう場所を食わなくていいのかなっていうふうにね、えー、思っています。あすみません。肝心なこと言ってませんでした。これ、出してるメーカーはインテルです。あのインテル NUC。これ NAC と言ってしまっていいのか分かりませんけどね。これ NEXT Unit of Computing という略みたいですねで。開発コードネームがドラゴンキャニオンというもので、えー、正式名称が Intel NUC12EXTREEME。まあ、これのディアボンキットということになります。うんと大きさが、幅が112センチ、奥行きが35センチ、五点7センチですね。高さが八点九センチと。ももののににななってていい、まあ、重量がまあ5キロ弱というものになります、まあ、ですからあのもう持ち運ぶっていうか持って運べないこともないですけどねすごく机の上で使うんだったらコンパクトに収められるのかなと思いますあのパソコンを机の上に置くってことはあまりしてないんですけどこれならまあ机の上に置いてもねいいかなと思ってますしビデオカードをね増設ができるっていうのと、まあ、別にあのビデオカードなくても内蔵のグラフィックも使えるんでまずそれだけ買って使ってみてビデオカード後で追加してもね今値下がりする方向になってるらしいんで後で追加してもいいかなと思っていますでお値段がコアイ7のモデルが1150ドルだからまあ13万、まあ、ニュースサイトが見ると13万3000円でコアイ9のモデルが1450ドル、えー、16万7000円とぐらいじゃないかないいう,うに言われてます、まあ、ですから、これに、あとメモリー搭載して、ストレージ買って、3万円から4万円の、ああ上見ていくと金額上がってきますけどね、そのぐらいプラスしてっていう形になるかなと思っています。うん、そうすると結構いい値段になっちゃいますね。うん。まああの,のモデルになるとまあ20万超えちゃうんじゃないかなという感じになっています。うん、そうするとこう皆さんどうでしょうね。怖いで20万出すんだったらマックスタジオの M1 Max 進んだ方が買った方がいいんじゃないかっていう考えもね、あるかなと思いますけども。まあ、あのー、基本的にこれ Windows と Mac ってまた用途が違いますしね。まあ、人によってだと思うんですよ。あのー、ゲームで遊びたいって方はね、Windows だと思いますし。まあ、そんなこと考えると、あのー、まあ、20万円ぐらい。悩む、ちょうど悩むような金額かなと思っています。まあそんなところで。あの、そうですね。今ちょっと Mac の話出たんで。まあ Apple の話は Apple のポッドキャスト番組の皆さんにお任せするというかね。まあ大体あの、バックスペース FM のダンボサイドを聞いて大体私も消化してしまったってとこあるんですけどね。あの Mac スタジオは欲しいですね。うん。あの、前から言ってるんだけど、モバイルで外に持ち運ぶってことがもうなくなってしまったんで、とりあえず、今の状況が続くんであれば、ノートパソコンってあんまりいらないかなと。まあ、あの、私今手元に MacBook Pro ありますけどね、ちょっと開いて、あの、いろいろ見て操作するっていうところには、手軽なんで、まあノートは家の中でも使うかなってなりますけどね、使う時間とか考えると、まああの強、ー、き型っていうのはあってもいいかなっていうふうにすごく思ってましてただ Mac mini じゃなくてもっとパワフルなのっていうとかといって Mac Pro までお金出せませんけどそのやっぱり真ん中真ん中とは言わないけどその中間っていうかその間にあるような、まあ、Mac が強き型 Mac があるといいなと思ってたんですね昔とこのセントレスだとかクアドロとかですねでまあこういうハマースするとあのマックユーザーの老害トークになってしまいますけど、あんなクラスのマックがあったらいいなと思ってたんで、あのマックスタジオ噂を聞いたときと、あと実際現物発表されたときに、あ、これちょっと欲しいかもとは思いましたあ。もちろんあの、M1 ウルトラか。あれを載せたやつで 499,800 円ってあれまではちょっと出せませんしね。うん、あの、スタジオディスプレイまではとても出せ買えないんですけども、なんか、万8千円の Mac ですって言われて、あ、これ本当にあの、ずっと Mac として使い込むんであれば、これ買ってもいいかなっていうふうに思いました。まあ、あの、考えるとね、MacBook Pro の16インチのちょっと値段はありますけどね、それを買ってクラムシェルモードで普通に使うっていう持ち運びもできるって考えると、あの、Mac の買い方って面白いんですね。使用金型買えるんだったら、ちょっと足して、ノートで兼用してもいいじゃんっていう考え方もあるんでね。あの、まさにね、あの、Mac 見にいいなって言って、いろいろ考えて、2、3万足すと MacBook Air が買えちゃうんで、だったら MacBook Air でいいじゃんつって、MacBook Air にする方って結構いるんですね。あの、そういった考えがあるんで、まあ、MacStudio がいいかってってよく考えると、MacBook Pro 16インチのね、M1Max 使ってる方は、もうそのままで見ても、し、そっち買ってもいいかなと思いますしね。まあまあ、それ人それぞれ考え方あると思うんですけど。うん、まあまあ、あのー、私はこれ MacStudio は、あ、ちょっとこれ欲しいなと思います。欲しいなと思うけど、やっぱちょっと24万は絶対的な金額としてはね、高いんで、えー、まあこれ買うんだったらね、OM システムのね、ミューラーレスイジーなどのね、OM1 のボディの方法が欲しいかなとか、<笑>そんなふうに思っていますけど、まあ、いろいろこうハードが出てきて、えー、楽しいので、まあ、今回ちょっと Apple の発表良かったかなと思っています。まあ、あとねあの、iPad Air の第5世代ね、今私第3世代使ってますけど、うん、M1 になったし、USB Type-C はマイナスでかいんですけどね。ちょっとこのタイミングで買い替えるうかどうしようかなと思ってるんですけどまああれもえっ、ー、とセルラーモデルで60ギガバイトのメモリーでストレージで9万2000だったかなうんこれ第3世代買った時7万円台だったんですよねやっぱりちょっと値上がりはしてますよねまあそのとこで、あのー、ちょっと考えてるんだけど実は、うん、M1 で高速処理できる USB Type-C を搭載した iPad 興味あるなと思いつつ、まあ今の a i の第三世代でもいいかなっていうのもあるし、ひょっとしたら、あの、無印の iPad でも逆に私の使い方問題ないのかなっていうところがあって、えー、おっと思ったんですけどね、まあ今回は買わないかなと、えー、そんなふうに思っております。というちょっと Apple の話をしてしまいましたけど。まあこの後出てくる MacBook Air の新型って噂をされてるんで、そちらの方もね、ちょっと楽しみにしていきたいと思っております。はい、えー、そういうことで、ね、今回は、えー、Windows 11インサ i d e p r e v のアプリケーションの話と、Intel のね、e a r b o n キット、えー、NEC12Extreme キット、そしてちょっとだけ、えー、MacBook Studio の話を、m a c s t u d i の話をさせていただきました。はい、ということで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。